0: Na elf jaar neemt Sjoerd de Jong afscheid als ombudsman. Hij was de eerste met die functie en had de taak om de journalistiek van NRC kritisch en onafhankelijk te bekijken. En zijn inbox zat stevast vol met duizenden reacties van lezers. Hoe heeft hij de journalistiek zien veranderen in elf jaar tijd? En wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen?
1: Achterombudsman, met wat gekromde tenen de eerste tekst van de geïmporteerde hoofdredacteur gelezen in de krant van 1 oktober 2010. In de tijd dat de NRC nog zelfstandig was, zou een Rotterdammer ongetwijfeld geconcludeerd hebben: wat een is. Want de zelfgenoegzaamheid druipt er vanaf. Wordt een intelligente lezer eigenlijk nog acht ook zelf te kunnen nadenken, zonder de steun van de voortreffelijke, boven vooroordelen verheven? en in alles een toonbeeld van beschaving zijnde NRC-journalist. Een beetje bescheidenheid zou geen kwaad kunnen.
0: Sjoerd, wat, uh, wat lees jij voor?
1: Dit is de uh, allereerste brief die ik kreeg van een lezer... toen ik was begonnen als uh, ombudsman voor NRC in oktober 2010, elf jaar geleden... En die brief was meteen raak. Het was meteen een uiteenzetting van de lezer over zijn verstandhouding met de krant. De manier waarop hij met de krant leeft. De manier waarop hij de krant leest. En wat hem eraan ergert. En het was ook een vrij revolutionaire periode in de geschiedenis van de krant. Want hij heeft het over de geïmporteerde hoofdredacteur. Nou, dat was de uh, Belgische hoofdredacteur Peter van der Meers. Die toen net begonnen was en eigenlijk alles anders wilde doen bij de krant. En daar klommen veel lezers uh, geërgerd of boos over in de pen.
0: En dit is een van de vele brieven die jij hebt gekregen afgelopen elf jaar?
1: Zeker, uh, zeker van hem ook, want hij schreef er in totaal zo'n 600. Uh, maar daarnaast in de mailbox ombudsman zitten nu geloof ik zo'n 10.000 mails. En dat is al redelijk geschoond, want allerlei oprispingen en korte beledigingen die gooi je meteen weg. Maar dat zijn best veel brieven, ja.
0: Ja, Sjoerd, na elf jaar zwaai jij af als ombudsman. Um, maar ja, om toch even bij de kern te beginnen. Wat is een ombudsman?
1: Een ombudsman is uh, een man of vrouw. Het woord trouwens is genderneutraal. Ombudsman is de functie. Maar is een man of vrouw die uh, klachten behandelt over een krant of een omroep. Die uh, luisteraars of lezers uitleg geeft over hoe een krant of omroep werkt. En die op die manier eigenlijk twee dingen probeert te doen. Transparantie. Dus inzicht geven en verantwoording afleggen. Dus ja. uitleggen wat er fout gegaan is, soms en waarom.
0: Waarom wilde NRC graag een ombudsman? Want jij bent de eerste. Er
1: waren verschillende factoren die daar een rol bij speelden. Er was al een bredere trend dat mensen meer uitleg en transparantie verwachten van traditionele media of gevestigde kranten. Dat had ook te maken met de opkomst van nieuwe online media. Dat was de periode dat geen stijl begon bijvoorbeeld, of de post online. En, de, en die deden de gevestigde media concurrentie aan. Er was veel kritiek over en weer. En dat vergrootte de behoefte aan uitleg en verantwoording bij gevestigde media. Daarnaast was er ook de, de moord op Pim Fortuyn. En die leidde tot heel veel kritiek op gevestigde media die hem zouden hebben gedemoniseerd. En dat leidde weer tot de roep om meer zelfkritiek en zelfonderzoek.
0: Hoe ziet een dag in het leven van de ombudsman eruit? Je ja, opent die mailbox, er zitten weer van allemaal... ja, dus ook uh, minder vriendelijke mails... die je meteen in de prullenbak gooit. Maar wat ga je dan doen?
1: De dag van de ombudsman begint meestal met een kleine scheldpartij. Het van een lezer, het van de ombudsman zelf... als hij die mails doorkijkt. En dan ga je zitten wieden. Uh, welke vragen hebben direct een kort antwoord nodig? Welke vragen moet je gaan uitzoeken? En in welke vragen zit misschien wel een artikel of een rubriek wekelijks probeerde ik wel uit de mail één artikel uh, te maken dat voor uh, niet alleen de briefschrijver, maar voor veel meer mensen interessant zou zijn.
0: En als je dan zegt uitzoeken, wat, wat ga je dan doen?
1: Het is gewoon het journalistieke handwerk. Je krijgt een klacht of een opmerking of een vraag. Uh, dat ga je, dan ga je het veld in. Dat wil zeggen in mijn geval de redactie. En je spreekt de auteur van een artikel, je vraagt waarom uh, iets is opgeschreven zoals het is opgeschreven. Uh, soms vraag je ook uh, wederhoor, uh, je, je zoekt dingen uit, je vraagt heel af en toe uh, teksten op. Kan ook soms aantekeningen of, of transcripties van, van interviews. Dus dat is het journalistieke handwerk.
0: Ja precies, want waar baseer je uiteindelijk je, je oordeel of je column op?
1: Dat is natuurlijk wel het verschil met andere journalistiek werk. Een ombudsman is een opinierende functie. Dus je wordt wel geacht ook een mening of een oordeel te geven. En dat baseer je op verschillende dingen. De NRC-code bijvoorbeeld. Die schrijft voor hoe journalistiek volgens NRC bedreven dient te worden. Het is openbaar, dus je kunt het als lezer ook gebruiken om te kijken... houdt die krant zich aan zijn eigen regels. Dat was ook de bedoeling. Dat gebruik ik. En dan kan je in de, daar kan je al mee vaststellen... is dit goed gegaan volgens NRC zelf... Maar die code is niet heilig. Ik kan ook de code weer bekritiseren.
0: Wat heb je nou gezien in die afgelopen elf jaar aan ja, het soort brieven dat binnenkwam?
1: Nou, Eigenlijk is de belangrijkste verschuiving geweest, als ik het grof zou moeten samenvatten, hoor. een verschuiving van taal naar moraal. De brieven die ik eerst kreeg gingen heel vaak over taalkwesties. Niet correct taalgebruik in de krant, taalfouten. En dat is nog steeds wel zo hoor. Dat is een constante zorg van lezers: dat de krant goed Nederlands moet schrijven. Maar er is een andere zorg bijgekomen, en dat zou je een moraalzorg kunnen noemen. Lezers schrijven heel veel over het klimaatprobleem, over waarom de krant advertenties plaatst van klimaatonvriendelijke bedrijven. Waarom de krant uh, die politicus aan het woord laat en niet de andere politicus. Waarom de krant kiest voor uh, aandacht aan. Uh, Thierry Baudet hè? Uh, en of die niet te veel aandacht krijgt. Dat zijn veel meer de vragen die de afgelopen jaren zijn opgekomen. Uh,
0: en als we eens kijken naar de afgelopen tijd. Wat is een, een casus waar jij over hebt geschreven?
1: En waar ik recent over heb geschreven is uh, bijvoorbeeld kritiek die er kwam op een interview van de Haagse redactie met Sylvane Simons. Die was in botsing gekomen met een waarnemend uh, kamervoorzitter Ockje Tellegen. Uh, na een opmerking van PVV'er Harm Beertema aan het adres van Simons. Simons voelde zich daardoor geïntimideerd. wilde de vergadering uh, daarover onderbreken. Tellegen uh, wou dat niet en dat ontaarde in een, in, een, in een hooglopende ruzie. Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker... dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel goed. Nee, niet. mevrouw Simons, u heeft niet het woord. Want wij gaan op een andere manier hier in het huis met elkaar om. U
0: krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter... Dan kunt u mij zo aankijken ja. van mens, zak erin, maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen.
1: De Haagse redactie heeft na afloop Simons geïnterviewd en dat heeft in de krant gestaan. En lezers uh, uh, maakten daar bezwaar tegen, omdat ze vonden, sommige lezers vonden het te veel aandacht voor Sylvana Simons. Dat is vaste prik. Altijd zie je als Sylvana Simons in het nieuws komt dat mensen daar uh, op aanslaan. Maar de crux was dat uh, Sylvana Simons in dat interview niet wilde herhalen... wat de PVV'er Beerte maar tegen haar had gezegd... en wat zij als intimiderend had ervaren. En dat stond er dus niet in. En lezers vroegen zich af, ja, uh, waarom, waarom mogen we dat niet weten? Want ja. we willen ook beoordelen wat die man heeft gezegd.
0: Ja, want je hebt een paar brieven meegenomen... Uh, en uh, ik, even kijk, hoor, ik lees er nu een voor. Iemand schrijft bijvoorbeeld, ik las het interview met mevrouw Sylvana Simons over haar clash met mevrouw Okje Tellegen. Mevrouw Simons wil curieus genoeg niet hardop zeggen wat er gezegd is. Dus kunnen wij als lezers niet beoordelen hoe deze uitlatingen te kwalificeren? Dus mensen hebben het idee dat ze eigenlijk uh, in het donker worden gehouden en niet zelf een oordeel kunnen vellen.
1: Ja, en daar was ook wel een reden voor wat Sylvana Simons betreft. Want die zei ja, ik wil dat niet gaan herhalen. Want dan gaat het alleen nog maar over de vraag hoe erg die opmerking wel niet was. En dan gaat het niet meer over uh, wat ik wil zeggen over uh, mijn ervaringen in de Kamer. Dus dat was wel een valide reden. En de Haagse redactie of de interviewers die haar spraken, die gingen daar ook in mee. Die zeiden ja oké, okay, dat laten we dan zitten. Die hebben het ook niet verder uitgezocht bij Beertema of andere Kamerleden. Met eigenlijk hetzelfde argument. We willen dat niet weer herhalen, want dan gaat het alleen nog maar weer daarover. Dat vond ik wel een goede reden. En tegelijkertijd ben je als lezer natuurlijk toch gewoon benieuwd. Wat heeft die man dan gezegd? Hè? Uh, niet om te bepalen uh, hoe erg dat nou was, maar omdat het ook iets zegt over de manier waarop Sylvana Simons erop reageerde.
0: En wat ben jij toen gaan doen? Want je kreeg best wel veel reacties daarop. En toen ben jij dus gaan nadenken van, wat vind ik hier eigenlijk van? En wat vindt NRC-code hiervan?
1: Ja, en uh, Beertema maakte ook bezwaar tegen dat interview. Want op Twitter beweerde hij uh, dat, dat hem was geen wederhoor verleend. En dat had het wel gemoeten. Nou, dat vond ik geen goed punt. Want het ging er niet om dat hij van iets verschrikkelijks uh, werd beschuldigd. Uh, Simons gaf een ongezouten mening over hem. Dat mag. Daar hoef je niet voor publicatie wederhoor op te vragen. Dus dat vond ik geen goed punt. Maar ik vond het wel een goed punt van die lezers. Die zeiden ja, maar we willen eigenlijk toch wel weten wat die man heeft gezegd. Dat hoort gewoon bij het verhaal.
0: En wat was uiteindelijk jouw conclusie?
1: Ik vind dat dit toch wel in het verhaal had moeten worden opgenomen. Juist omdat het anders uh, zo afleidt van de hoofdzaak als je het niet doet. En omdat het ook wel relevant is uh, in de context van bij die een partij is die toch heel erg gedifferentieerd... Uh, kan denk, denkt over racisme, uh, racistische verwijten, microagressies, white rage, dat soort termen komen allemaal voor, ook in het interview. En dan wil je toch ook weten, hoe, waar past dit dan in?
0: Ja, precies. En dan is het dus eigenlijk, was het ook journalistiek ge gezien interessant geweest om te weten wat er gezegd is. En hadden de journalisten daar misschien op door moeten vragen?
1: Ja, dat denk ik wel. Het zegt niet iets over de aanvaring met Okje Telligen. de Kamervoorzitter... want die had die opmerking van Beerten maar ook niet gehoord op slotverrekening. Maar het zegt wel iets over uh, de reactie van Simons... en ook over de manier waarop zij zich in de Kamer uh, haar rol beleeft.
0: Wat gebeurt er dan vervolgens op de redactie als jij dat onderzoek hebt gedaan... en je komt eigenlijk terug met deze conclusie, je schrijft daar een column over. Wat gebeurt er dan?
1: Uitgangspunt is dat mijn oordelen en meningen in die rubriek zijn persoonlijk... Dus de redactie of de krant of de hoofdredactie hoeft daar niks mee te doen. Het, ik vind het natuurlijk prettig als men het ermee eens is. Maar de krant kan het ook naast zich neerleggen. En in dit geval uh, waren de interviewers het... Ja, ze hadden er goed over nagedacht. waren tot een andere conclusie gekomen dan ik. En dat kan ook.
0: Jij zei er was eigenlijk in die afgelopen elf jaar... een verschuiving van taal naar moraal. Uh, is, dit hier, is dit daar een voorbeeld van?
1: Een beetje wel. Want wat je ook kan zien. En dat is een, een uiteindelijk een morele kwestie. Dat is dat steeds meer lezers bezwaar maken tegen het überhaupt het feit dat iemand aan het woord gelaten wordt. Er waren nu ook weer lezers die klaagden dat Sylvana Simons zoveel ruimte en aandacht kreeg in de krant. Dat willen ze helemaal niet. Dat willen ze niet zien. Het omgekeerde gebeurt ook. Dat als er weer iets over Baudet in de krant staat. Dan krijg je ook mensen die zeggen geef die man geen platform. Ze willen uh, uh, vooral... ...geen dingen lezen die helemaal haak staan op hun, uh, hun eigen wereldbeeld.
0: Ja, precies. Maar dus ook dat idee dat je bepaalde dingen als krant een podium geeft... ...en dus ja. groter maakt misschien ja. dan ze zijn in de echte wereld.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft natuurlijk vooral een rol gespeeld in de verrichtgeving over extreem rechts... Of over de PVV en Baudet met zijn Forum voor Democratie... Er is een sterke neiging, uh, bij lezers, en dat wordt ook wel onderbouwd met sociologisch onderzoek, dat hoe meer aandacht je geeft aan dat soort extreme geluiden, hoe meer je ze eigenlijk ook verspreidt. Hoe meer je dus het vuur zuurstof geeft, uh, zullen we maar zeggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk de journalistieke taak om daar wel over te schrijven, als het dingen zijn die maatschappelijk of politiek relevant zijn. En dat je, zou, je moet zeggen dat de opkomst van Forum wel degelijk politiek relevant is.
0: Ja, maar dan zit je, zit je dus wel in een soort spagaat, ook als ombudsman ja. kan ik me voorstellen, want het is ook een beetje, uh, je kan niet zeggen, ja. we geven daar geen aandacht meer aan of we zouden dat niet moeten doen.
1: Nee, en uh, in mijn afscheidsstuk vat ik dat ongeveer als volgt samen, dat ik zeg ja, als je ketelmuziek, zoals oprispingen van, van politici of van Baudet of dus als je die gewoon klakkeloos doorgeeft. Ja, dan ben je zelf een partijtje aan het meeblazen. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat je als journalist kan doen. Je kunt ook die ketelmuziek kritisch onderzoeken, kritisch bevragen. En uh, daar de lezers over informeren. En dat, dat is je plicht.
0: Uh, we hebben nu eigenlijk teruggekeken op elf jaar lang uh, ombudsmanschap. Wat voor ontwikkelingen zie jij nog in de toekomst, in de komende tien jaar? Waar gaan we heen?
1: Kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Toen ik begon, uh, toen klonk er nog wel gejuich... Onder alternatieve media over de dood van de mainstream media. De Dode Bomenjournalistiek. De Dode -Bomen -journalistiek. Nou, die tijd is echt voorbij. En je ziet dat uh, kwaliteitsjournalistiek, zoals van NRC, maar ook andere dagbladen en, en omroepen, is springlevend En uh, dat is maar goed ook, want we, ja. ik vind we leven in een, in, een, in een politiek en maatschappelijk riskante periode. En daar heb je kwaliteitsjournalistiek gewoon keihard nodig. De grote vraag waar journalistiek mee worstelt is toch nog steeds... Hoe je, in een, hoe je je moet opstellen in een tijd niet langer van schaarste, maar van overdaad. Tien, twintig jaar geleden was er nog zekere schaarste aan informatie. Kranten hadden een monopolie. Maar nu je komt je natuurlijk om in de sites en de databanken... en de informatiestromen en de alternatieve media. Dus we leven in een tijdperk van overdaad en van informatie overkill... En de grote vraag is, hoe stel je je als journalistiek daarin op?
0: En uh, Sjoerd, jij stopt ermee. Verdwijnt de functie van ombudsman nu ook bij de krant?
1: Nee, gelukkig niet zeg. Nee, er is afgesproken met de hoofdredactie. Uh, en uh, daar ben ik echt blij mee. Dat die functie uh, blijft gewoon bestaan bij NRC. En die wordt vanaf september ingevuld door uh, Arjen Fortuin, Die uh, nu uh, nog werkt als tv recensent
0: En tot die tijd? Tot
1: die tijd gaat, heb ik begrepen, er een experiment van start met verschillende redacteuren die op mijn plek elke week of op de plek van de ombudsman mediacritisch reflecteren. Nou, dat lijkt me ook heel erg interessant om dat te gaan volgen.
0: Ja, dus het, de, de tijd van zelfkritiek en reflectie en transparantie in de journalistiek is nog lang niet voorbij.
1: Wordt alleen maar heviger.
0: Dankjewel, short. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC, één verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaborst. Dit was Vandaag, morgen weer.